0: C'est une première au Palais de justice de Montréal, deux ex-juifs acidiques de bois brillant qui poursuivent le gouvernement du Québec. On va en parler tout de suite avec Yves Poirier qui est journaliste à TVA Nouvelle et qui est sur place. Bonjour Yves.
1: Oui bonjour Sophie.
0: Alors c'est assez rare en effet poursuivre le gouvernement. Ces gens pensent qu'ils ont été euh, négligés, que le gouvernement les a abandonnés. Qui sont-ils et que réclament-ils
1: euh, ce sont donc euh, effectivement un homme et une femme. Il s'agit d'un couple, Sophie, donc euh, d'anciens membres de la communauté acidique de bois Boisbriand, qui est situé aussi au nord de Montréal, euh, qui compte à peu près trois mille euh, membres au sein de cette communauté-là, qui je te dirais est, et euh, vit euh, de façon assez réculeuse, donc oui. ce sont pas des gens qui s'entremêlent trop avec les autres. Euh, ils ont leur commerce, euh, euh, ils ont leurs emplois, leur propre euh, sécurité sur place, leurs écoles évidemment, euh, évidemment leurs lieux de culte. Je suis allé à quelques reprises, Sophie, pour faire euh, justement divers reportages, notamment sur les écoles illégales, euh, parce qu'à un moment donné, tu te souviens, il y en avait euh, Très bien. plusieurs, notamment, ouais, plusieurs à Outremont, notamment dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal. Il y en avait également à Boisbriand. Bref, on a fait une série là-dessus. Euh, il y a même eu une chicane à un moment donné entre bois euh, et la communauté, euh, la ville de bois et la communauté assidique parce que la communauté ne voulait pas payer sa taxe.
0: Je me rappelle. Euh,
1: finalement, ouais, ouais. ça a coûté une fortune justement à la communauté assidique. Je reviens à la cause d'aujourd'hui. Oui. Je, je suis au Palais de justice de Montréal. On est en pause en ce moment. Pause du dîner. Alors, Je te parle donc de Yoannan Lowen et de sa femme Clara Wasserstein, euh, ce sont effectivement euh, un, un couple, je dirais, dans la fin trentaine, le début quarantaine, euh, qui avait initialement décidé effectivement de poursuivre euh, le gouvernement du Québec pour à peu près un million de dollars parce qu'ils estimaient, estimaient avoir été abandonnés dans des écoles illégales de bois brillant. Mais là, Sophie, ils ont décidé de mettre de côté leur réclamation pour dommages. Donc, ils ont mis de côté la poursuite. Ce qu'ils demandent au gouvernement du Québec, c'est... Peut-on respecter vos obligations face à ces enfants hein? qui, comme nous, euh, ont été abandonnés dans des écoles? Faites-donc appliquer, s'il vous plaît, la loi sur l'instruction publique. Assurez-vous que ces jeunes-là ont une éducation adéquate et qu'ils apprennent surtout à lire, à écrire en français, qu'ils apprennent les mathématiques, euh, pas juste les additions et les soustractions. On peut aller un petit peu plus loin euh, qu'ils apprennent également, donc, je dirais pas l'anglais, parce que c'est une langue, quand même, qu'ils maîtrisent assez bien, Sophie. Mais ce qu'on apprend, qui est inquiétant, et là, ça a été, euh, je te dirais, l'élément clé, oui. euh, dès l'ouverture du procès, ça a été le témoignage euh, d'une intervenante de la DPJ, euh, des Laurentides, qui dit, qui nous a appris qu'en 2014, il y a eu des signalements, la DPJ-Laurentides est arrivée là, et là, ils ont décidé de rencontrer, donc, des dizaines de jeunes filles, 60 au total, on parle donc de filles de 6 à 16 ans, euh, ça allait quand même relativement bien après l'enquête qu'ils ont menée auprès des filles. Les filles se débrouillaient relativement bien. Là où le problème est survenu, c'est après analyse auprès des gars, des jeunes, donc de 6 à 16 ans. On parle de petits gars, là. 280 garçons. Euh, on a établi, Sophie, qui avait une négligence éducative euh, ça, ça veut dire que tu es obligé d'aller ensuite à l'autre étape. Tu es obligé d'aller voir les parents de jeunes là Puis tu obligé de conclure une entente sur des mesures volontaires. C'est-à-dire t'es obligé de dire aux parents de corriger la situation. Sinon, on va être obligé d'intervenir à nouveau auprès oui. de vous. Alors, pour être il y
0: avait plus... du laxisme. Oui. oui. Alors, pour être plus précise, pour être plus précis, Yves, c'est qu'en fait, ces gens-là disent que, et, et c'est corroboré manifestement par ce qui s'est passé en 2014, que l'éducation qu'ils ont reçue au sein de la communauté acidique, euh, ils, avaient, ils savaient à peine les bases. Là, ils étaient pas hâte de se débrouiller. Je pense qu'à un moment donné, le monsieur a raconté, euh, c'est peut-être à toi d'ailleurs, qu'il a raconté qu'il il savait même pas que... Euh, il y avait le fleuve Saint-Laurent au Québec. Ils ne connaissaient même pas la géographie des choses de base. Donc, ça veut dire que l'État a failli à lui assurer une éducation pleine et entière.
1: C'est ce qu'ils prétendent, effectivement. Eux, n'avaient même pas Sophie de diplôme d'études primaires <rire> ni secondaires. Alors, euh, ils, eux, ils ont quitté euh, cette communauté-là à un moment donné. Puis, euh, ils étaient, je dirais, incultes. Euh, oui. Ils sont arrivés, donc, euh, infonctionnels dans une société qui... Euh, tu le sais, là, euh, roule à 150 km heure. Absolument. Euh, si, si tu ne suis pas la rondelle aujourd'hui, euh, tu as des problèmes. Alors, euh, effectivement, ils se sont sentis abandonnés par le gouvernement qui, selon eux, tolérait ces écoles illégales-là. Pourquoi voilà. n'êtes-vous pas intervenu
0: euh, Et la question se pose. Ouais. Et la question se pose en effet. Pourquoi le gouvernement n'est pas intervenu Et ra raconte-nous ce qui s'est passé. Parce que bon, tu dis qu'aujourd'hui on a appris donc que la DPJ était intervenue, en tout cas avait fait enquête en 2014, parce qu'il y avait eu des signalements. Et qu'a fait la DPJ Est-ce qu'ils ont sorti les enfants de là Est-ce qu'ils sont assurés que ces enfants euh, finissent par obtenir une éducation en bonne et due forme ou pas
1: il ben, n'y a pas eu de retrait, ça, je te le confirme. Il n'y a pas d'enfants qui ont été confiés à des familles d'accueil okay. qui ont été sortis de force de la communauté, ça, je te le confirme. Mais quand tu apprends que 280 sur 320 garçons qui ont été rencontrés présentaient des problèmes de développement C'est énorme. Et de connaissances générales. Euh, par exemple, on nous disait tantôt que euh, au niveau du français, oublie ça, là, Sophie, là, ça, ah, ça oui. parlait à peine le français, un peu l'anglais principalement yiddish. Pourquoi? Ben parce que il y a du laxisme chez les parents qui donnaient l'enseignement à domicile. Tu en avais également à l'école, parce que tu la journée était comme séparée en deux. Tu avais une portion où on enseignait l'enseignement séculier, c'est-à-dire toutes les matières que les élèves québécois ont euh, dans nos écoles, mais ensuite tu avais l'autre partie aussi l'enseignement religieux mm -hmm. euh, et ça se faisait pas en français on s'entend là-dessus là.
0: Et c'est intéressant de faire, de noter justement la différence entre les garçons et les filles parce que dans la communauté assidique les, les filles à la rigueur ont une meilleure éducation que les garçons simplement sur la base que les garçons ont beaucoup plus d'heures d'enseignement euh, religieux donc il y a vraiment une, une discrimination contre les garçons d'une certaine façon parce qu'on considère que c'est eux qui doivent connaître la Torah et le Talmud et, euh, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus d'heures d'études religieuses. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils se retrouvent beaucoup plus incultes que les filles.
1: Ben là, tu te souviens, sous les euh, libéraux, Sophie, il y a eu quand même l'adoption de la loi 144 ouais. euh, pour euh, justement euh, renforcer les mesures là, pour euh, euh, le respect de l'obligation de la fréquentation scolaire. Ouais. Mais cette, cette loi-là, 144, nous permettait également... Ben, mettait ben, un X, si tu veux, une fois pour toutes sur les mmh. écoles illégales, chez la communauté, et là, ensuite, les, les parents avaient cette responsabilité-là envers les commissions scolaires et le gouvernement d'assurer une éducation euh, qui respecte justement la, la, la loi au Québec. Là. Alors, là, il y a, y a deux minutes à peine, il y a un porte-parole de l'association euh, ACIDIC euh, qui représente justement ces parents qui offrent l'enseignement à domicile, qui est venu nous certifier que... Il euh, y en a plus d'école illégale là, au ah. Québec. là. Outremont-Bois-Briand, c'est du passé. Lui, il fini. jure qu'il y en a plus. C'est fini. Alors là, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui nous garantit que l'enfant, avec sa mère ou son père, suit vraiment le programme scolaire québécois? Ben, lui, il dit, écoutez, faites-nous confiance. Là. <rire> euh, on prend ah. ça au sérieux. Euh, on est très sérieux. Euh, les juifs asidiques, euh, on tient beaucoup à l'éducation. Euh, puis, euh, il jure qu'aujourd'hui, des jeunes qui vont... Euh, soit quitté, Il y a peu d'entre eux qui vont quitter la communauté, mais les jeunes qui ont des emplois au sein de ces communautés-là sont fonctionnels.